0: hablemos de esto.
1: Cuéntame, ¿tú sabes qué significa risk?
0: No, lo tuve que buscar. Y sí, pero... sin ningún tipo de vergüenza lo digo. Para mí, el cliente tiene la razón y debe salir de esa puerta pensando que tiene la razón.
1: Aunque implica que tú pierdas dinero en el proceso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast que junta todo lo que aprendemos trabajando en un formato cómodo, empaquetado y sin filtro. Yo soy Marjorie Haddad,
0: y yo soy Daniela Guicoechea y feliz de estar aquí otra vez, Marjorie, ¡qué maravilla! ¡Qué
1: lujo! ¡Qué lujo estar
0: en otro spot! ¡Qué lujo estar en otro spot! Genial. Porque nos bueno, tienen nuestras cositas súper listas, nuestras lucecitas,
1: todo bello, todo organizado, listo para grabar. Sí, y kudos a mano que la semana pasada... El primer episodio salió genial, nosotros dijimos como que Ay, hay unos detallitos, que bueno, si podemos ajustar esto... Y bueno, cuando puedan hacerlo, no hay problema... Y llegamos la semana pasada a grabar el segundo episodio y todo estaba listo, recién pintado, el estudio modificado, los equipos que necesitábamos lo compraron, maravilla, todo lo que necesites en otro spot ubicado en pleno centro de Madrid.
0: Qué maravilla, gracias a otro spot. Bueno, vamos a entrar, ah, vamos a entrar con unas noticias chéveres que tenemos Por favor. esta semana.
1: Hablemos de que estábamos criticando a Google hace dos días de que no estaba haciendo nada con inteligencia artificial. ¡Oh! Se lanzaron Gemini, que es, lo presentaron como el Jarvis de Iron Man.
0: Qué bello. El... Lo amé. Amé el video de presentación, amé todo lo que se puede hacer. Obvio, me metí a usarlo y no lo pude usar así. Sí, no sé. Pero todavía pero si ahí para allá vamos, es maravilloso.
1: A mí me impresionó que, o sea, hicieron como este lanzamiento y toda la comunicación va dirigida a Google es mejor que ChatGPT, ya nadie va a usar ChatGPT, le salió la competencia a ChatGPT y muchos usuarios en X, en Twitter se estaban quejando de que estos videos eran un tanto engañosos. O sea, realmente para entender lo que estamos diciendo tienen que ver el video porque muestran, por ejemplo, un dibujo de un pato pintado de azul y después esta persona enseña a la cámara un pato de hule y le dice, dime el material de este juguete. Entonces, la inteligencia artificial no solo detecta que hay dos juguetes, sabe a cuál se está refiriendo esta persona porque es el que tiene en la mano y además define cuál es el material de este juguete. O sea, es, es como ¡guau! Wow. Y uh -huh. todo muy rápido y todo en tiempo real. Y los usuarios estaban diciendo lo que acabas de decir tú. No funciona así. Esto uh -huh. es básicamente como ChatGPT. No genera tan rápido la respuesta. No es tan inmediato. Tú tienes que grabar el video. Tienes que subirlo. Esto lo analiza y te da respuesta a partir de lo que tú le preguntes.
0: Bueno, pero vamos para allá. Yo creo que esto fue como un... Sí. Tenían que lanzar algo espectacular, porque es muy difícil competir en este momento con ChatGPT y todo el ruido que está haciendo, y sabían que se habían quedado atrás. Pero bueno, yo creo que eso Total. viene, no está tal cual, pero viene. A mí mi parte favorita del video es cuando empieza a generar música, cuando okay. empieza a añadir instrumentos al beat que está creando. O sea, si eso viene, ¿qué va a quedar? Sí. ¡Qué maravilla! Es,
1: es increíble como todas las semanas sacan algo nuevo y todas las semanas te sigues impresionando del alcance que esto va a tener en todo lo que hacemos en el día a día. Y de hecho creo que eso es lo que pasó con Google, que no están promocionando lo que hace la herramienta, sino lo que puede llegar a hacer. Exacto. Que todos quieren liderar, todos quieren convertirse en el mejor, en el primero y, y monopolizar un tanto ese negocio que al final va a hacer que se mantengan. En la... No,
0: totalmente, pero todavía es demasiado temprano. O sea, sí. tenemos menos de un año con esto. Obviamente los grandes players son los primeros que van a salir con un buen procesador, con una buena inteligencia artificial, pero ahora es que queda espacio para generar no solamente tu propia inteligencia artificial, sino montarte dentro de nada a salir el marketplace de OpenAI, por ejemplo. Y empezar a vender nuevas tecnologías sobre cualquiera de estas. O sea, el campo se está abriendo a un universo gigante de monetización, que es donde nos podemos meter muchísimo.
1: Claro, y hay un momento donde estamos viendo a las grandes empresas de verdad tambalearse con pequeños Uy. emprendimientos de desarrolladores de AI independientes que están saliendo. Así es. Eso está muy...
0: Y en Flexion también se va a montar en eso en cualquier momento, que es el tercero. Maravilla.
1: Bueno, de hecho hay una tabla que compara lo que hace Gemini con otros lenguajes de inteligencia uh -huh. artificial y de 30 pruebas que hicieron o de 32 pruebas que hicieron, Gemini superó a las demás en 30. O sea, realmente sí es un lenguaje que se supone que es más intuitivo, más poderoso, más rápido, pero no es tanto como lo muestran en el video.
0: Vamos a ver, vamos a darle chance. Sí. Ojo, ¿30 pruebas hechas por quién? O sea, si sí, capaz sí. llega OpenAI
1: y dice otras Total. 30 pruebas
0: y, y, y chat de PT lo supera las 30. No sé.
1: Había gente en Twitter también, gente, desarrolladores de, de estos programas, diciendo, mm, no sé qué tanto confiaría yo en Google, tomando en cuenta que Google es mucho de lanzar productos que al final no llegan a nada.
0: Bueno, pobrecitos. Pobrecitos, nunca olvidaremos los Google Glasses. ¿Cómo se llama el...?
1: Google Classes. Google Plus. ¿Te acuerdas de Google Plus? Google Plus. Que iba a ser, que sí, Por el supuesto. nuevo Facebook. El mismo Google Bar, que lo estábamos hablando la semana pasada. Es bueno, ok, no, no es nada de lo que esperábamos de Google. No. Se supone que se va a potenciar con esto.
0: Debería. Ya está montado. O sea, ya lo conectaste a usar Gemini Com. O sea, exacto. ya está la, listo. Lo que bueno, puedes hacer es esas cosas que mostraron en el video. Pero ya está conectado. Y en principio, yo estuve haciendo varias pruebas con el procesador de texto básico comparando con ChatPT y son muy parecidos. O sea, en verdad sí están llegando al nivel de ChatPT en calidad de texto, pero vamos a ver a dónde llega.
1: Exacto, vamos a ver cómo ah. evoluciona hasta lo que nos están presentando. Exactamente. Otra noticia chévere,
0: palabra del año. Hablemos de esto.
1: Cuéntame, ¿tú sabes qué significa risk.
0: No, lo tuve que buscar.
1: Sí, y sin pero, ningún tipo de vergüenza lo digo. Lo no, dicho, yo también. Eso.
0: Yo también lo tuve que buscar, buscar el momento y tal. Me pareció interesante y lo que estamos hablando, que no solamente las palabras escogidas, sino todas las palabras que hay denominadas, que ya vamos a hablar de las nominadas, o sea, de las que quedaron como Pendiente. pendientes o que no ganaron la palabra del año. Pero cuando las lees, o sea, como un, como un global de palabras, te das cuenta que o sea, esto es White People Problems. O sea, tú en serio me estás hablando que en un año donde hay guerras, donde hay temas políticos, donde hay crisis, las palabras del año son swifting, para social Situationship. Exacto, tú dices, ¿en serio? ¿Pero en qué cabeza cabe todo esto? ¿Cómo de verdad podemos estar pensando en algo tan superficial como las palabras del año?
1: Y es insólito porque se supone que la Universidad de Oxford escoge la palabra que mejor define el año, tomando en cuenta cuántas veces se usó, cuántas veces se usó en las noticias, cuántas veces la usan en internet. Eso Entonces, dice mucho de nosotros como humanidad. Habla muy mal de nosotros como seres humanos y como planeta. O sea, es
0: loquísimo. Bueno, hay un par, hay un par que me parece interesante que son de impacto ambiental. Por ejemplo, el de-influencing, de-influencing, que es como esa tendencia que me encanta, que es dejar de consumir tanto, darle una segunda vida a las cosas. Ese me gustó, me pareció, Genial. oye, ¿sabes qué? Bien. Y la otra es Heat Dome, que ese sí no sabía ni siquiera qué significaba, pero también es? Heat Dome. Son también unas estructuras que están creando para, para también para combatir el impacto, el impacto ambiental. Entonces yo dije, bueno, está bien, hay un par ahí que, ok, pero dígame parasocial. Yo hasta he hecho contenido sobre la palabra parasocial, relaciones parasociales, que son las relaciones claro. que nosotros tenemos con influencers, celebrities, donde es simplemente unidireccional que eso sea la palabra del año, Dios mío. Santa. Da
1: mucho de qué hablar. Da mucho, mucho de, de qué hablar. hablar de nosotros. Bueno, que de hecho, Reese ¿qué es lo que significa como encanto? ¿no? Coqueto. Es como, exacto, es como una
0: especie de encanto ahí especial. O sea, ¿qué, qué tanto encanto tienes? Y, y había otra palabra que me encantó mucho más que era como la competencia de esa palabra beige flag la, la banderita la como eres eso. un pan sin sal, banderita flag. beige
1: está red flag que es como que grave mm. alerta green flag que es como lo estás bien. haciendo bien y beige flag que eres era un aburrido beige flag me es? encanta esa definición porque siento que es un tema al que no le teníamos de verdad una palabra con que... Menos mal que inventaron eso, porque ¿qué sería nosotros sin el beige flag? Total. Yo vi que, porque me puse a buscar qué carrizo es Reese y de dónde salió esto y por qué es famoso. Y parece que salió de una entrevista, o se hizo muy popular en una entrevista que Holland. le hizo... Y le decían y que tú, ¿cómo llevas el, el Reese? Y él y que no, yo no tengo Reese en absoluto. Entonces la gente empezó a buscar qué era Reese, que al final viene como de carisma... Y es como, no seas idiota, Tom, si tienes demasiado risk, eres el rey del risk.
0: Pero parte de su risk es decir, no tengo risk, Ser humilde, ¿sabes? ser lindo, humilde y tan bello, qué checa qué él.
1: Para mí, prompt tenía que ser la palabra, a juro, porque marca no solo una nueva forma de lenguaje literal en el que está entrando Así la humanidad, sino un cambio completo en todo lo que hacemos, se usa en todas las áreas. Así es,
0: es verdad que nosotros lo tenemos demasiado presente, pero el mundo entero Exacto. todavía no ha terminado de entender que esto viene, quizás el año que viene puede ser una palabra del
1: año. Pues, sí, puede ser más generalizada. Uh -huh. Pero si vas a lo coherente, que por ejemplo Taylor Swift es la persona del año en Time, Swift y tenía que ser la palabra del año. Y yo teníamos hubiese... que hacer todo como que un círculo perfecto de narrativa social.
0: Yo hubiese votado por esa, por supuesto. Claro.
1: Ayer yo vi la portada de The Taylor Time. con el, con el GAT y yo dije, no, mañana grabamos, Dani falleció. <risa> Dani falleció con esto aquí en este momento. <risa>
0: Justamente yo lo, lo compartí porque, claro, fan, obviamente, esa mujer cada día gana más fanatismo dentro de mí. Cuando lanza una foto con ese gato, dije, ya, listo, ya, me derrito completo. Y obviamente, todo el mundo que sabe mi adoración por Taylor y por los gatos, que Dani, no sé qué, ya yo sabía que te lo iba a montar, <risa> te lo iba a mandar. O se me llegó por varios lados, yo, sí, es así. Claro. Que por cierto, aquí fuera de otros pods, ¿sabes lo que hay? Una gatoteca. Este, este concepto yo lo conocí en Japón, maravilloso. Hay gatotecas, perrotecas, cochinotecas, lo que tú quieras, tecas, de cualquier animal. Tú entras, te tomas un café y pasas el día con gatos alrededor que vienen, te acarician y siguen y tú les das cariñito Qué loco. es loco, pero este concepto es súper asiático mega conocido, aquí en España creo que es segunda que veo la primera habrá cerrado, pero algún día voy a salir de otro spot y voy a meterme en o la sea, Gatotake. es como un
1: zoológico, pero donde tú
0: vas a, a es un petting pet zoo de puros gatos, tienes 15 gatos que bueno, a otro día si quieres exploramos ese concepto, pues esos gatos deben odiarse sí, y deben,
1: claro, de, claro pues
0: son gatos pero está afuera, algún día iremos.
1: ¿Qué tal? ¿Tu gato es el típico estereotipo de gato antipático? Tengo, o es de esta nueva raza que, que parece... Perros. Perro.
0: Tengo las dos, tengo las dos. Tengo dos gatas. ¿Siento? Una es estereotípico, pum, de todo, y la otra es gato perro maravilla.
1: Mi suegra tenía un gato perro, pero de estos que se volteaba para que tú le hicieras que sí, cosquillete en la barriga y te, te jugaba en las piernas. Y yo, no confío en este gato. Tengo miedo. Siento que me va a morder. Pobre no, gato. Es, es un amor, pero no va como con la personalidad que los medios han instaurado en mi cabeza de los gatos. Y Rompiendo. automáticamente yo, alerta, defensa. De
0: este gato es muy chévere. Sí. Esto no está bien. Ay, pobrecitos los gatos. Que primero porque son muy arisco y segundo porque, porque son demasiado panos. No entiendo.
1: Total. Bueno, y qué loco como todo esto está yendo, tanto Time como la palabra del año, todo va hacia la generación Z. Todo. O sea, todo va orientado a ellos y poco a poco todas las empresas se van orientando también un poco más a ellos y a lo que quieren.
0: Cosa que da un poquito de rabia. No de rabia, pero es un poquito injusto porque en verdad la generación que actualmente son los CEOs y que tienen mayor capacidad adquisitiva son los X. Sí, son la gente sí, que en está en su top es. of the game y son las personas que posiblemente toman las decisiones más importantes a nivel de decisiones, no sé, empresariales, familiares, etc. Pero claro... Está todo el mundo emocionado con los Z, porque son los que más ruido hacen, quizás en redes sociales, porque los que están cambiando esquemas, pero te quedas así como, oye, ¿qué pasó con los X? ¿Qué pasó con los millennials? Porque nos quedamos
1: atrás, claro. Exacto. Que están un poco apostando a futuro, puede ser. Sí, todo, obviamente. Había una, vi una, por cierto, un post de la cuenta Creators de uh -huh. Instagram, que bueno, es una cuenta de Instagram en Instagram, que habla un poco de las tendencias y de lo que sucede o lo que funciona en la plataforma. Y decían cómo la, el Gen Z va a cambiar el contenido en el 2024, que por cierto, de eso debería ser nuestro próximo episodio. Y hablaba todo esto que tú acabas de mencionar: sustentabilidad en la ropa, el hecho de que para ellos funciona mucho mejor un video en el que te muestre muchas formas de aprovechar un outfit y no solo. Consume el auto y después no lo vuelvas uh -huh. a usar porque pasó de moda. El hazlo tú mismo. Este tema de hacer ropa con, con tus propias manos. El hecho de la libertad que ellos le dan a, a su bienestar mental por encima del trabajo y que son como una generación que se viene que ya no quiere trabajar para nadie. O sea, realmente ellos quieren emprender y están enfocados en eso.
0: Eso me encanta. Loquísimo. Y hay otra cosa que también decía ese, ese informe, que exploraremos también la semana que viene, uh -huh. que es cómo estamos pasando de las redes sociales mucho más abiertas y públicas a redes sociales de nicho y cerradas. O estamos empezando a comunicarnos mucho más por privado, por mensaje, por reacciones a las stories que solamente ve tu grupo más cercano, mucho más que haciendo mensajes o cosas masivas. Y eso habla de hacia dónde van las redes sociales. Que si te pones a ver TikTok, más o menos funciona así. Los niños pequeños se comunican, los pequeños, los Z, se comunican así, se comunican más por privado entre sus amigos que por, por público. De hecho, métete a el ejercicio, no sé si lo has he hecho, de, no sé, primitos tuyos, amiguitos el mucho más jóvenes, no tienen nada publicado. Nada. No
1: entiendo por qué. Y cambian la foto de perfil a cada rato y a veces la eliminan, pero no tienen ni una foto o suben y la borran.
0: Pero tienen unas conversaciones por privado larguísimas. O sea, se comunican todo el tiempo por mensaje directo. Es maravilloso.
1: Es increíble y siento que sí, si todo esto viene así como lo, como lo pronostican en ese post, sí es algo que necesita el mundo. O sea, necesitamos alejarnos un poquito de los filtros, necesitamos comunicación más real por parte de las empresas, necesitamos esto que acabamos de decir de Google, que el video sea más honesto, que me muestres cómo funciona... Y no que quieras venderme la comunicación de que tú eres mejor que el otro, porque al final de eso se trataba el titular. Y obviamente las empresas apuntan a eso y, y ven ahorita qué está haciendo el Gen Z, porque de eso depende su futuro. Gente como Shein, que es esta empresa, el, uno de los retailers de ropa más rápido y más grandes del mundo, te lanza estas ofertas por correo y que 98% de descuento. Muy loco. Y tú te metes y de verdad el suéter te vale 3 euros, o sea, es honesto. Pero para la generación Z, que ya está consciente que esta gente está contaminando muchísimo, que tienen una fama Explotación laboral O sea que hay muchos Muchos detalles oscuros Detrás de lo que están haciendo Y la forma como Están haciendo dinero No van a poder sobrevivir O sea tienen que cambiar Por completo Así es No sé si el modelo de negocio Pero por lo menos La forma de comunicarse
0: Totalmente No van a tener que cambiar El modelo Porque si cambian solamente La forma de comunicarse Van a hacer un greenwashing Que tampoco se lo come sí. nadie O sea todo el mundo Lo va a oler a leguas O sea no, no existe
1: Sí porque imagínate Que el correo diga Que no 98% no, no de descuento Sino evita que estas prendas Sean botas a la basura que pagas solo el envío, te cuesta Imagínate. dos euros. O sea, te cambio por completo la... La, la tortilla. Total. Y puede ser que ellos se interesen más, pero al final sigue siendo lo mismo.
0: Sí, sigue siendo lo mismo, siguen siendo unos productores masivos del fast fashion, que bueno, que obviamente no están, digamos, alineados con las tendencias que tenemos de sostenibilidad de la generación Z. Qué bueno,
1: qué bueno, que sea Menos así, que venga de esa forma. Así es. ¿Tiene la razón la generación Z? ¿Tiene la razón los clientes?
0: Bueno, yo estoy emocionadísima con el tema de hoy porque es uno de mis temas favoritos. ¿El cliente tiene la razón o no tiene la razón? Entonces, ¿cómo, cómo lo estructuramos? ¿Cómo lo hacemos? Porque aquí hay muchísimas... Yo muchísimas tengo demasiadas aristas.
1: dudas. O sea, yo, mi pregunta es ¿por qué tú dices que el cliente tiene la razón? Porque para mí es como que siempre ha sido no, por defecto. Entonces, ¿por qué tú vienes a cambiar eso y, y de una manera tan... tan Fuerte.
0: A ver, yo tengo como dos dimensiones o dos profundidades de esta respuesta, ¿no? O sea, para ponerlos en, en contexto, yo pasé ocho años en mi vida dedicado a la hostelería donde tenía que digamos creamos una marca donde teníamos un restaurante y me fui cuando teníamos 90, o sea, he recibido feedback de clientes positivo y negativo a saco, o sea, infinito. He tenido que lidiar con feedback y con opiniones de clientes muy bravos, muy enfadados y clientes felices. O todo. sea,
1: estabas en contacto, en algún punto estuviste en contacto con la gente por, de frente. Por okay. supuesto,
0: porque de hecho hay hay feedbacks que quizás no podía resolver cuando ya estaba cuando ya éramos muy grandes, la community manager, sino que tenía que elevarse a una persona quizás con más experiencia claro. y tenía que tocarlos yo. Y durante mi camino fui cambiando por completo mi visión sobre el cliente, tiene o no tiene la razón. Yo me acuerdo, Marjorie, cuando nosotros comenzamos, que recibía críticas del restaurante, por ejemplo, gente que se metía con el staff, no se metía, simplemente se quejaba de algo que había hecho el staff, y yo salía como un tigre a defender a mi gente, como un tigre a defender a la gente. Y claro, ¿qué pasaba? Que la persona a la que yo le respondía se, ponía, se enfadaba aún más, porque claro, no, no estaba de alguna forma entendiendo su problema. No se, apoyado. No se sentía apoyado. Entonces yo empecé a, a investigar el tema, a ver cómo podía mejorar esto que yo estaba haciendo. Y me di cuenta que, bueno, primero, el cliente puede o no puede tener la razón, no importa. Él tiene que salir de tu negocio, de tu servicio, de tu agencia, pensando que tiene la razón. Porque no hay forma de que tú convenzas a una persona de lo contrario y menos en caliente. Es una persona que viene con una queja o tiene una frustración, no lo vas a convencer de lo contrario. No existe, no, claro. no existe. Lo que vas a hacerlo es sen hacerlo sentir como un imbécil, posiblemente. Porque capaz se dé cuenta que sí, la cagó, pero lo vas a hacer sentir mal. No quieres que una persona se sienta mal en tu negocio. No existe. Entonces, lo primero es, para mí, el cliente tiene la razón y debes salir de esa puerta pensando que tiene la razón.
1: Claro. O sea, aunque el cliente no tenga la razón, hazlo sentir que sí.
0: Exactamente. Y luego, mi segunda profundidad, digamos, la segunda dimensión es qué hacer con ese feedback. ¿No? Tú puedes decir, ok, si sí, sí tienes la razón, fenomenal, vete. Y después dices interiormente, dices, bueno, no, el señor no tiene la razón, el cliente no tiene razón, el tipo es lo que está loco, lo que sea. O tomas la decisión de tratar de entender qué fue lo que le pasó a esa persona, por qué vino con este problema, qué fue lo que pasó mal, lo que hicimos mal y cómo lo puedo solucionar para que no vuelva a pasar. Entonces yo siempre he visto el feedback negativo y positivo como un regalo. Los dos, porque al final es algo que no estoy pagando, es gratis, me están dando información sobre mi empresa, sobre mi negocio y yo puedo tomar la decisión de mejorar mi negocio con lo que me están diciendo. Entonces, eso siempre ha sido mi, mi punto de vista con, con este tema.
1: 100%. Cuando tú estás en contacto con el cliente, y creo que de ahí viene, ya entiendo la filosofía, que es que el cliente no puede salir descontento de tu negocio. No. No puede, aunque implique que tú pierdas dinero en el proceso. No importa, pierdes más si se va molesto, si luego deja un review, que es la mejor forma de venganza ahorita, si luego te deja un mal comentario. Y no por lo que pueda crecer, sino por lo que eso le hace a, a la reputación del negocio que está, que está, en el que se está trabajando. Y creo que entiendo la parte en la que tú sales a defender a la gente que trabaja contigo, porque tú sabes el esfuerzo que les toma, todo el trabajo duro que están haciendo, quizás el mal momento por lo que está pasando, pero pocas veces el dueño de negocio se pone en la posición del cliente. Y dice, ¿qué tal si el cliente también está pasando un mal día? Y solo necesita amabilidad, También. solo necesita que yo la responda sin una grosería. Así Ahí es. estoy de acuerdo. Pero si lo pasamos al modelo agencia, sigues pensando que el cliente siempre tiene la razón. Yo creo que el cliente no siempre tiene la razón en nuestro modelo porque el 90% del tiempo no sabe lo que quieren o lo okay. que necesitan. Entonces, y cuando lo saben lo que quieren, de repente no saben lo que, el procedimiento que hay que seguir para lograrlo. Entonces, esencialmente, te están contratando para que tú le digas qué hacer. Si uno dice que el cliente siempre tiene la razón, es lo que mejor le puede convenir a la agencia porque, ven tú, págame, Daniela, por decirme lo que tengo que hacer y yo solo ejecuto. Y yo no te digo nada. Pero el hecho de que el cliente no tenga la razón te conviene a ti como cliente. Porque yo tengo cierta experiencia y cierto trabajo detrás de y no soy un profesional complaciente y te puedo decir las verdades en, eh, rudas en la cara y puedo, de alguna manera, eliminar un poco el autosabotaje que tú puedes estar cometiendo con tu negocio. En Whiplash pasa muchísimo que de repente hay un cliente, ¿sabes? De estos founders que son súper bien estructurados. Yo sé lo que quiero, yo quiero esto anaranjado, yo quiero esto así, porque tienen referencias... Y al final eso se respeta, o sea, nadie va a tener mejor visión de una empresa que el founder de la empresa. Y vamos a hacer esto, entonces se genera como un malestar en el equipo porque, o sea, él, él quiere hacer esos ads pero se está comparando con esta empresa y esta empresa, no, él no tiene ni el mismo presupuesto ni va a la misma audiencia, va a perder dinero y en nuestro negocio, cuando el cliente le va mal, a ti te va mal. O sea, no, no es una relación tan bonita ganar-ganar que tú siempre tienes demasiada empatía con lo que está sucediendo. Primero, porque tú sabes lo, lo que cuesta invertir en publicidad. Y segundo, porque quieres que le vaya bien para que a ti también te vaya bien. Entonces, el, o sea, ya yo antes me daba súper mala vida por eso. Ya honestamente no lo hago, sino que me reúno, o sea reúno argumentos. O se reúne el equipo y le dice, mira, estos son los datos por los que no debes hacer esto. Estas son las razones. Esto es lo que te recomendamos. ¿Quieres avanzar? Avanzamos y se hace y punto. Entonces, al final sucede que el cliente se aprende a partir de los errores propios y no del error ajeno, que es la mejor forma también de uno darse cuenta de las cosas. Pero en ese caso siento que él estaba contratando una agencia para que le ahorre camino y no se logró. Entonces, ahí es, de ahí es donde viene mi frustración, porque yo siempre he estado como en esta área dirigida como a, a empresas y no a la gente directamente, y es muy distinto reaccionar desde una computadora que reaccionarle de frente a alguien que te esté hablando, pidiendo cualquier producto. Totalmente.
0: Pero, por ejemplo, ahí en el caso ya, pasando a, a mi trabajo de agencia también, eh, no es que el cliente tenga, o sea, el cliente tiene la razón, no quiere decir que el todo lo que diga va a estar bien o es lo que vamos a hacer. O sea, yo creo okay. que el cliente tiene una necesidad, muchas veces no sabe exactamente qué es lo que necesita y el trabajo de nosotros es justamente guiarlo porque sabemos qué puede funcionar y qué no va a funcionar. Entonces, esa educación, esa forma de venderle las ideas, creo que es justamente nuestras armas para llevarlo, como moldearlo hacia lo que debería estar haciendo y no lo que él pensaba que debería estar haciendo. Pero me parece, por supuesto, correcto que lo podamos moldear, lo podamos educar y si al final él decide hacer otra cosa, pues se hace otra cosa. Claro. Tú solito te vas a dar cuenta, ¿me entiendes? No hay que tampoco hacerlo sentir mal de mira, la cagaste. No, tú solito te vas a dar cuenta que la cosa no va a funcionar y vas a ver que nosotros podemos ayudarte con otra cosa diferente que sabemos que va a funcionar. Por ejemplo, me ha pasado oye, que el cliente le gusta el branding que menos nos gusta, cosas así. ¿Qué vamos a hacer? Es su es empresa, es su negocio. Entonces, vas a tener una persona frustrada porque estás cogiendo un logo que es el que le gusta a la agencia y no a él. No, si él lo no hace feliz esto y él cree que va a funcionar, dale el beneficio de la duda, darle la oportunidad entonces para que él se sienta bien con lo que está recibiendo. Obviamente hay matices, hay matices, pero creo que igual el cliente no normalmente es una persona inteligente, que pide las cosas porque en principio sabe a dónde va o qué es lo que necesita y nosotros somos ese papel de, ok, hay que ver cómo lo, lo tratamos de ayudar o educar para que escoja la mejor opción, pero al final la va a escoger él, eso no hay más nada.
1: ¿No te pasa con ese tema del branding que quizás en portafolio o cuando quieres exponer y mostrar un buen trabajo, muestras la opción que a ti te gustó y no la que el cliente escogió? Muchísimo.
0: Y, y, y la forma en que le vendemos las cosas a los clientes, como agencia sabemos que hay metodologías para tratar de que los clientes se vayan por lo que nosotros consideramos que es lo mejor. Eso lo tenemos clarísimo sí. y, y de alguna forma los guiamos a través de ese proceso.
1: Que al final siempre el negocio de agencia va a depender de clientes que se permanezcan a largo plazo contigo. Totalmente. Porque o sea, yo siento que en, en nuestra área es tan demandante el hecho de contratar gente. Te quita tiempo y te quita también esfuerzo. O sea, constantemente tienes que estar buscando gente. Si no tienes clientes que se mantengan fijos contigo y te permitan mantener una estructura. Así. Para que cuando lleguen clientes nuevos, tú no tengas que estar, no hay que buscar. Y entonces lo puedas atender rápido, ¿sabes? Necesitas demasiado estabilidad para poder brindar un buen servicio. Además que ese, ese servicio se va
0: construyendo. Es completamente diferente trabajar con un cliente tres meses a trabajar un año, entenderlo bien, entender de verdad su audiencia, ir probando cosas, ir mejorando cosas... Entonces, a veces sí, llegan clientes que dicen, no, yo necesito esto para ya, para mañana, dos meses, y no, vamos a, vamos a trabajar un poquito más, vamos a quedarnos claro. haciendo cosas, vamos a mejorar aquí, vamos a hacer esto. Las cosas no son para allá Yo soy anticortoplacista al 100%. O sea, nosotros creamos estrategias y las estrategias son mínimo para un año, ¿me entiendes? Y vamos a ver cómo están saliendo las cosas. Porque es verdad. Y, y bueno, no sé si a ti te pasa, pero es desgastante el tema de, de clientes chiquititos porque, oye, tienes que adaptarte a cada cliente. Y eso para el equipo también es un proceso de... de no de crecimiento, de, de aprendizaje, ¿no? Que quita muchísimo tiempo. Entonces, claro, cuando tienes un cliente más recurrente, estamos adaptados al 100% a ellos, los entendemos, sabemos cómo trabajan, saben ellos cómo trabajamos Se nosotros. Acopla. Se acopla. Es mucho mejor, por supuesto.
1: Y eso, sin mencionar lo que tú te ha puesto, tú has puesto a calcular cuánto le cuesta a Brandcrops conseguir un cliente nuevo. No en esfuerzo, en dinero. O sea, el Customer Adquisition cost que quizás uno no tenga el monto exacto, pero es Daniela yendo a charlas, uno yendo a eventos, conociendo gente, haciendo webinars, grabando videos para darle de alguna forma credibilidad a tu equipo a través de lo que tú sabes. Aparte de eso, tienes que hacer ads. Aparte de eso, inviertes en influencers. Aparte de eso, te pagas un PR o algún ente de comercialización que te conecte con la empresa. O sea, es demasiado para dejarlo perder por una falla de comunicación Uf. o porque al final se subió mal el post con un error. O se hizo el cambio de, de, en la web rápido. Y hay, hay un error y porque lo dicen automático, perdón, ups. ups. Y es como, amigos, el trabajo de 12 personas se está perdiendo porque Por tú eso. decidiste hacer eso rápido, ¿sabes? No, no es el cliente o lo que representa el cliente, es todos los procesos de la empresa que se mueven para que ese cliente esté allí y confíe en ti. y se sienta atendido
0: y mimado, porque al final también Ay. eso es importantísimo. O sea, mantener un cliente feliz no solamente del, del performance que puedas tener, sino del trato que le estás dando, de la atención que le estás dando... Nosotros con eso tenemos muchísimo cuidado en, en, en que ellos sientan que nosotros de verdad estamos encima de todos ellos, que no sientan que son uno más. Claro. Eso es importantísimo para nosotros y, y, y tenemos, digamos, a los clientes bien definidos por eso. Oye, mira, ¿qué está pasando con ella? ¿Cómo se siente? ¿Están de vacaciones? ¿En qué están? ¿Cuándo hablamos con ella? ¿Cuándo nos reunimos? Etcétera, ¿no? Pero yo creo que esto que estás diciendo se, se puede, en todos los sectores, mantener un cliente es mucho mejor que conseguir un nuevo estado sí, probado.
1: Igual si vendes un producto el cliente recurrente, es a lo que tienes que apostar.
0: Entonces esas, esas técnicas que nosotros tengamos, metodologías de fidelización, son maravillosas y obviamente eso viene del de trato que le estás dando al cliente, del servicio, del, de la calidad del producto que le vayas a dar y después de todo esto, pero no solamente para la agencia, para, hasta para el restaurante que estábamos hablando antes, es mucho más fácil Totalmente. para mí decirle a él, tengo una hamburguesa nueva, ven, a contarte la historia del restaurante y no sé qué, no sé qué, o sea,
1: ya. Totalmente. Y al final... El cliente en nuestra área, y bueno, si se va a comer también una buena hamburguesa que se la estás vendiendo y no, no quieres llegar al efecto McDonald's, ¿sabes? Que es que te muestran algo que al final no es lo que te vas a comer. Y lo mismo sucede con las agencias. Están pagando calidad porque nuestros clientes pueden perfectamente buscar quien le haga una web en Upwork uh -huh. y pagar eso una fracción de precio para que se lo haga alguien que tiene buena reputación. Pero corren el riesgo de que esta persona esté experimentando con ellos, ¿sabes? o esté aprendiendo con ellos, que no está mal. Si tú necesitas una web, lo, ne lo que necesitas es que la web esté activa, ¿sabes? Uh -huh. Se hace con los recursos que tengas. Pero en el caso de la agencia, están pagando calidad, están pagando la tranquilidad, que eso va a salir perfecto. Porque hay una cantidad de gente ahí que está al tanto de lo que sucede. Entonces, allí es donde yo digo que el trabajo del community manager es demasiado importante, y ante hacerlo en automático y cometer errores, automatiza y verifica, ¿sabes? O sea, afíliate a programas que te permitan automatizar el trabajo y que tú tengas más tiempo para verificar que todo salga Así. bien porque es que es inaceptable. O sea, me da muchísimo dolor cuando... No, no horrible. Bueno, no sé si te pasa,
0: pero a mí me pasan, me llegan muchísimos posibles clientes, personas que están buscando un servicio que están traumatizados porque han pasado sí. por no sé cuántos mil agencias que quizás no estaban preparadas para este tipo de trabajo y salen traumatizados que no quieren ver una agencia más en su vida. Yo los entiendo perfecto. Sí. Y ahí, justamente, volvemos al tema que estamos hablando: el cliente siempre tiene la razón, porque esta gente viene, cuando llega una agencia como estas, chiquititas o que está comenzando, lo que sea, que se venden como la grandísima cosa, que muchas agencias lo hacemos, o sea, nos tenemos que vender bien. Claro. Pero, claro, está generando una expectativa que está aquí y una realidad que está acá. ¿Y qué genera esto? Frustración, frustración porque la expectativa es mucho más alta que la realidad. Y eso pasa en todos los servicios y en todos los productos. Cuando nosotros generamos una expectativa mucho más alta de la realidad, frustración segura. Sí. Y están todos esos clientes frustrados buscando ver quién les resuelva el problema de marketing.
1: Pobrecito, de verdad generan traumas porque la gente pierde tiempo, dinero, o sea, al final es como todos los hopes del negocio están puestos en este equipo que me va a ayudar y cuando no funciona, pagamos todos al final un poquito. Eh, mi hermano tiene un, un mantra en Whiplash que es demasiado cool porque él dice, under promise y over deliver. Bien. O sea, tú di que vas a entregar en 10 días y si te tomas 5 y entregale en 5, ¿sabes? Exagera lo, la promesa. Mm y cúmplele antes para que el cliente tenga como mayor confianza en ti y siempre se impresionan y siempre... Eso es momento wow, eso es lo que se llama un momento wow. Momento wow. Y son en... los detalles de los que tú estabas hablando ahorita vale. que generan una relación de confianza con el cliente y que Así. le dicen, no sé si me voy a quedar con él porque él me da seguridad.
0: O le regalas algo, o le mandas algo, no sé qué. Esos detallitos son los que terminan de cuidar, de cuidar la relación y, no, y, y lo que estoy hablando yo de tener la expectativa aquí y la realidad acá es al revés, tienes la realidad acá, la expectativa aquí, pum, wow. Y es Maravilla. tan fácil
1: de hacer. Es tan fácil es un tema de ser. Estrategia. Así es. Qué bonito ese momento, además, en donde tú puedes escoger tus clientes. Uy, ¿verdad que sí? Que al principio es difícil. O sea, al principio cuesta y tienes que trabajar con mucha gente que, bueno, te va a dar trabajo. Mal trabajo, me refiero. O te va a quedar mal. No sé, mil, mil malas experiencias pueden suceder. Pero ese momento en el que ya tú puedes escoger... No quiero trabajar con este y sí quiero trabajar con este que se acopla a mis valores, que me respeta como profesional, que usa las aplicaciones que yo uso y no me obliga a estar conectado a WhatsApp a las 2 de la mañana. O sea, esa gente que, que se acopla contigo es el mejor green flag que tú puedes tener para tu negocio. Totalmente. Como que lo estás haciendo bien, estás escogiendo con quién trabajar. Pero bueno,
0: cuando uno comienza un negocio cualquiera, una agencia o cualquier negocio, casi que tienes que pasar por los red flags o por esos clientes para poder levantar los red flags. O sea, yo, yo digo que cada, cada cliente que no ha terminado bien con nosotros se convierte en uno, dos o tres párrafos dentro de los contratos. Y es así. Hemos ido, aprendiendo, hemos ido aprendiendo con cada una de estas personas qué podemos ofrecer, hasta dónde podemos llegar, a quiénes le vamos a decir que no, a quiénes le vamos a decir que sí. Y esos aprendizajes, yo creo que esto no solamente nosotras las agencias, sino los que nos están escuchando que tienen de otro todos, tipo de sectores. Hay en todo, Hay que pasar por clientes así para poder aprender.
1: Admiro mucho todo lo que, lo que viviste con, con Goico porque siento que el hecho de atender gente face to face es de los procesos más demandantes enérgicamente que existen.
0: Es demandante es y fuerte. yo por eso tengo muchísimo orgullo y muchísima admiración por los chamos que están en sala. Que yo siempre he dicho, mi mejor cuerpo de marketing son los chamos de sala son los que al final tienen la relación directa con el cliente, que es lo que pasa en las tiendas. Ellos también. son los que
1: representan a la empresa completa. completa. O sea, la empresa completa se puede ir a la basura si él le responde mal a los los
0: al... Los chamos de sala y el community manager son los únicos que tienen directo contacto directo con cada uno de nuestros clientes. Por eso son tan importantes. Yo siempre los llamo el alma de la marca. ¿Quién mejor que ellos para decirnos quién es el cliente, cómo se siente, qué le gusta, qué no le gusta? Son ellos los que los tratan. Y de transmitir, obviamente, la esencia de una marca y ser los embajadores o el alma de la marca. Qué importante. Por eso es que tienen que estar tan bien formados.
1: Es eso te iba a decir. ¿Ustedes tienen algún tipo de formación psicológica o tuvieron en algún momento en Goico que, que le preparara de verdad a la persona que va a atender al público.
0: Formación psicológica no. La verdad es que es interesante pensar eso. Nunca lo he
1: visto, o pregunto. Por Yo qué, tampoco. Por Yo
0: tampoco. Caso. Tiene sentido mucho en hostelería que, en verdad que en hostelería te puede llegar a una persona que la está pasando buenísimo, pero te puede llegar una persona que la ha pasado malísimo en el día y lo que está, bueno, la paga, digamos, con el camarero. Y tú serviste
1: la, la misma hamburguesa, es lo mismo. Igualito.
0: Pero claro, está llegando una persona con una energía súper negativa y, 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 bueno, explota, obviamente, ¿no? poder lidiar con eso no es nada fácil. Y más si el camarero, por ejemplo, está teniendo también un mal día, que puede pasar perfectamente. Claro. Pero no, no, no había formación psicológica si sí, ha habido mucha formación, en, en, sobre todo cuando una empresa crece como Goico, tienes que haber procesos, tiene que haber formación constante a todo nivel, cocina, sala, oficina, todo. No solamente lidiar con un con, con clientes sino de todo formaciones claro. de todo
1: y a nivel de ya en las agencias uno es un poco el psicólogo de toda la gente que trabaja con, con nosotros o sea como para que se lleven bien entre ellos para que se lleven bien ellos con el cliente es como que mira somos un equipo el trabajo es común debemos ayudarnos debemos ayudarlo a él hay que tener paciencia empatía no sé qué
0: tal cual es demasiado me pasa, lo mismo, me pasa lo mismo más que también pasa no sé si te pasa a ti que yo tengo un equipo sobre todo el que está encargado de social media es muy joven es muy fresquito, es muy joven, son chamos jóvenes. Entonces a veces el drama puede más con ellos, ¿me entienden? Y no ven las, 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 las posibles discusiones o los problemas con el cliente como algo no personal, que es lo que la gente joven tiende a tomárselo muy personal, sino como algo que simplemente está pasando y hay que meter una estrategia para resolverlo. Entonces, claro. mi invitación con ella siempre es a entender, a empatizar, a, a ver la forma, el, el problema emocional que puede estar teniendo el cliente o esa frustración que está teniendo el cliente y entender cómo le podemos dar la vuelta, tocando primero la emoción para luego racionalizar. Que el, muchas veces se, se hace lo contrario y es completamente erróneo tratar de racionalizar un problema de atención al cliente ya sea en agencia o en lo que sea es lo peor que podemos hacer es lo peor siempre hay que tratar la emoción primero calmar ese caliente que está pasando para luego más adelante tocar el raciocinio
1: y al final te presentan que si Daniela Daniel es la marquetera mentira Daniela es psicóloga de esas que está graduada es lo que más increíble. me gusta increíble las preguntas que nos dejan al final de cada episodio ayudan a que este podcast crezca que YouTube lo muestre a más gente que Spotify haga que suene muchísimo más y además ustedes se ganan que respondamos no se, gana, se lo ganan ustedes obtienen que nosotros respondemos preguntas a cambio se gana un shout out debería ser el nombre del usuario para no lo digo porque no sé si quieren que lo diga me parece como invasivo que ¿Sabes? Que pregunten cuidado. algo. Sí, sí, sí cuidado. Deberían... Sí. Quiero que me lean el nombre. Exacto. Me llamo
0: Tal y vivo en no sé dónde.
1: <risa> Mira, ¿creen que la inteligencia artificial llegará a tener emociones súper profundas? Esa pregunta es un, un podcast completo.
0: Sí, pero ¿qué, qué significa tener emociones? No, la, la inteligencia artificial no, tiene, no puede sentir emociones, pero las puede imitar,
1: eso sí. Ok, claro. claro. Tomando en cuenta que o sea, la teoría dice que la inteligencia artificial intenta imitar al humano lo más posible, okay. sin, lo pueden programar para generar respuestas, hacer análisis, resúmenes e intuir cosas, en teoría lo deberían poder programar para, para imitar las emociones.
0: Perfectamente, para imitar las emociones es incapaz de sentirla, no puede, no, no tiene nuestro cerebro, no, no no lo puede hacer, físicamente claro. no lo puede hacer pero las puede imitar y las puede hacer mucho mejor que nosotros mismos.
1: Ahora queremos que la inteligencia artificial tenga emociones. ¿Necesitamos que la inteligencia artificial tenga emociones? No, no sé, yo no prefiero sé. que no. Yo no. prefiero que sea un robot indolente, indolente. Y pragmático y que no tenga nada que, no le día. Lo que no le diga. El mal día lo tengo yo, él no, él está ahí para resolver. Yo no sé si te pasa hablando
0: de esto, pero yo yo y las niñitas en la oficina, yo todo el mundo siempre le digo cuando hablen con ChatGPT, PT, me lo saludan de hola, le dan las gracias y les piden las cosas, por favor. Eres lo máximo. Literal, porque esos bichos, el día que, que nos quieran matar a todos, que por lo menos a nosotros nos tengan piedad, y, claro. o nos maten de golpe o nos tengan esclavizadas, pero que no nos maten feo.
1: A mí me pasa, de verdad. Ahorita que lo estás diciendo, yo soy gafa y quedándole las no, gracias. No, no, no. Lo, lo analizo. Él momento. se va
0: a acordar, se va a acordar de ti, que le diste las gracias. Es que a veces apreciaste. hace tan
1: buen trabajo que no queda de otra. A veces hace hacer. un mal
0: trabajo y da ganas de tratarlo mal.
1: ¿Cómo revolucionará la inteligencia artificial la música? ¿Cómo deberían pre prepararse los artistas musicales para lo que viene? Eso está muy ligado. Esa, esa es una de las industrias más que está viene viendo cambios. Mucho.
0: Sí. Es lo que hablábamos la otra vez de la creatividad, ¿no? Viene de lo mismo, simplemente que es otro formato, es música. ¿Cómo crea arte? ¿Cómo crea música? Al final, él está alimentado por todo lo que somos nosotros, por todo lo que es la humanidad. Eso es su, su base de datos. Y nosotros podemos utilizarlo como starting point, para generar y ser creativos sobre lo que él nos propone. Pero claro. sin duda va a avanzar. O sea, nos va a hacer la vida mucho más fácil en música porque todo lo que son beats y cosas rutinarias, creo que lo va a hacer él sin ningún problema
1: sí, total y quizás se siga enfatizando más bueno, quizás no, seguro se enfatice más como esta simplificación de la industria musical sabes que siempre ha habido detrás del artista toda una estructura discográfica sí, sí. abogados no sé qué que ganan mucho más que el artista solo por estar ahí y que son los que deciden qué artista suena y qué no ya, creo que desde TikTok eso está como cediendo porque de hecho estas personas están enfocadas en TikTok para sacar a los artistas de allí pero aparte de eso la inteligencia artificial al democratizar el hecho de que todos podamos hacer música como tú estás diciendo Va a ser como mucho más personalizado todo, ya no vas a necesitar a alguien que te diga lo que tienes que escuchar, porque tú vas a poder escoger que Taylor Swift haga una canción para ti, con tu historia, ¿sabes? De la relación que tú tienes, no sé, con tu hija o con tu Me gato. Ese o sea, día, si
0: ese día llega, te llamaré y la escucharemos juntas. Yo creo es... que lo
1: vamos a hacer pronto. <risa> sí, sí, bien, se viene la personalización. De hecho, si tú te pones a preguntarle a tu mamá o a tus tías, que ¿cuál es tu artista favorito? Todas te dicen, ¿y que Luis Miguel. Juan Gabriel, Julio Iglesias o sea, había cuatro, cuatro artistas y esos eran imagínate ahora y ahora ha sido como eh, en la generación en TV que somos un poco nosotros dio como pantalla para que aparecieran muchos más de hecho se desarrollaron muchísimos géneros musicales y yo recuerdo cuando estaba en la radio que una canción podía durar seis meses sonando de primera y okay. seguía siendo la mejor canción ahorita en una semana los singles saturan o sea, ya tú no quieres escuchar más esto porque ya tiene una semana sonando la misma canción de Bad Bunny y ya basta
0: todo se ha reducido al mínimo de tiempo. Hay sí. muchísima más variedad, obviamente, porque tenemos muchas menos barreras de entrada para absolutamente todo. Para todo tenemos menos barreras de entrada. Inclusive para la música y la composición. Si ya hay tantas herramientas que te hacen tantas cosas sin tú tener que saber hacer una carrera, digamos, en música o estudiar música, sino que con un par de cositas montas una canción. ¡Qué maravilla!
1: Sí. Y habrá que ver, no sé, no tengo ni idea cómo van a legislar, nada sobre inteligencia artificial, pero sobre todo la música, cómo legislar el hecho de que el artista gane por el uso de su voz. O sea, sí. no tengo idea, se verá en la práctica, porque eso nadie lo va a establecer antes. Todo el
0: tema de la propiedad intelectual se viene duro próximamente con inteligencia artificial. No solamente música, sino también información. Sí. Todo lo que estamos haciendo nosotros con ChatGPT, ¿de dónde saca ChatGPT la información? ¿A quién le estamos rindiendo de alguna forma tributo o lo que sea? ¿A quién estamos nosotros mencionando porque alguien inventó esa información? Y lo que estamos haciendo ahora es pensar que porque lo hizo inteligencia artificial no tiene ningún tipo de derecho autor. Y posiblemente si sí lo tenga.
1: Claro. Eso viene. Y ese bucle en el que vamos a entrar en algún momento, yo pensaba que era lejano, pero a lo mejor no. Que la inteligencia artificial ahorita saca la información de Internet que fue creada por humanos, uh -huh. pero todos los días vemos en Internet información creada por ChatGPT, que te dicen en las páginas de noticias, esto fue redactado con ChatGPT, no sé qué. Entonces, cuando ya todo esté saturado de información creada con ChatGPT y se empieza a retroalimentar de información creada por él mismo, eso me preocupa. ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Sabes? ¿En qué momento vamos a evolucionar nosotros y la información que estamos manejando? si dejamos ¿Todo? de producir se
0: autoeduca bueno lo que hablamos lo, también el, el premium human el premium no, donde entra el humano y que lo va a ser distinto y cómo, cómo vamos cómo vamos a pedir que sea humano y que no sea chat de petel que lo hace todo hagan Pero una santo. tesis
1: de eso todos los estudiantes ahorita deberían estar haciendo tesis de eso están haciendo porque, con chat de petel. porque es que hay demasiadas aristas que, que se pueden analizar
0: bueno qué divino este tema nos queda demasiado por hablar
1: me encanta cómo te puedo seguir en instagram para hablar contigo a mí checa sí.
0: a mí con Dani Goico y a ti
1: arroba <ríe> nos sigue en instagram se suscriben a YouTube estrellitas en Spotify que parece mentira pero uno decir eso funciona porque la gente se le olvida
0: es que tú sabes que es la mejor Caminita. forma de que la gente haga cosas
1: pidiéndoselas, pidiéndoselas. qué cosas no? Ese es un gran mensaje para terminar este podcast <risa> <risa> Chao.